0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《贱不章鱼》，我是顾哥，一则，我是奈奈，一百七
2: 。一则主播说一百七的时候，他要发朋友圈，这是污蔑。他奈，他现在否认了。谣言，不、嗯，绝对不是。三个人里面，两个人都记得这事儿，就一人不记得。对，这肯定是有问题的。不，你这个是这个这个理论是严重有问题的，这就跟屋子打扫的好，<对><吧>这个理论是严重有问题。的。<笑>那个，我觉得一德主播这样做事儿就一点都不烂吧？对，原来我听这话的时候，我觉得挺酷的啊！我靠，一百七是都是周更的是吧？对啊，不到两就
1: 就为了你。才坚持这么久了，才才坚持这么长时间。哦，我
2: 说的肯定是一万七，嗯、不可能，接着录吧，绝对不可能。不要想着岔开话题，我等会儿就推送了。嗯、然后一百七嘛，有一个观众,众朋友在后台说，这一百七要不要搞个大的，要聊点劲爆的，嗯、比如说爆照啊、爆料啊，哎。这一期我们就满足一下他的愿望，聊一个很普通的话题，聊一个叫做什么叫做浪漫的话题。嗯，跟这个观众的要求特别贴合，对，总比聊什么什么什么什么医疗案子啊，坚持啊、勇敢啊更贴合一点，是吗？你不觉得吗？我不觉得，我觉得一百期应该聊那个。那那我们为什么上周把这个事情聊掉？那九十九期也挺厉害的。嗯。天长地久，就就最后不发朋友圈的最后机会。嗯嗯、这个、嗯,嗯，赶紧开题。为什么要说这个？七夕快到了嘛。哦，你不是因为看见那个文章了？没有没有，是因,<笑>嗯、<笑>是因为看那个文章。就是，嗯、呃，就是有一个文章说什么叫做烂漫？他说什么烂漫就是什么实事求是啊？不是，这肯定是我说的。我我我我我看了，首先我看了，但是我是很快的浏览的，还有些广告，所以对我到后
0: 面发现卖东西，我就没太认真看
2: 。其实我我最近
0: 就老觉得用了一个什么类似平淡无奇、类似这种这种这种词吧
2: 。我就觉得，我能想到最浪漫的是。就是陪你一起录了一百期。对，这事确实挺酷的。嗯,嗯，所以我就觉得一百个，就
0: 是你有什么事能坚持一百个礼拜？每个礼拜都干，睡觉、吃鸡都没坚持，而且是一个其实还是有一点成本的事儿，是吧？嗯、不像不像睡觉这
2: 种，花了不少钱呢。我操！啊、尤其到后期，节目越录越贵。嗯嗯，啊、嗯现在就现在又便宜下来了。谁说的？今天这期也很贵。嗯嗯，然后啊，题目就聊到底，就我觉得“烂漫”这个词啊，嗯，其实跟咱们上一期话题聊的那几个词也一样，其实被提的。也不能说越来越少，嗯、但我自己觉得它越来越怎么说呢？越刻板
1: 了。嗯，我觉得早期越来越不浪漫了
2: 。对，非常的现实和物质，对吧？我觉得现在，所以我就我就比较好奇，就在大家的心目里，尤其比如在座的几位的心目里，比如说到浪漫的时候，大家能想到什么这个事情？嗯、我觉得说，我我为什么想聊这个？嗯，一个事情就像顾顾刚才说，现在这个浪漫这个词，嗯，被被被弄得非常，我觉得非常不浪漫。对吧？浪漫是什么？浪漫是给你送一盒所有色号都有的口红。嗯。啊、呃，浪漫是什么？就变得特别物质衡量。对对对对对对。然后我觉得我早期觉得这个词是很大的。嗯。包括说，我我就觉得说，当年比如像那个嬉皮时代，对吧？我、嗯、觉得就是一个非常浪漫的时代。嗯。包括早期对八十年代，诗人辈出，包括政治运动此起彼伏的时候，对呀、啊，我觉得这个
0: 这个。社会主义和共产主义的革命那个时期也很浪漫，对,对，也很浪漫
2: ，对，五对，就革命者都挺浪漫的，嗯、是吧？然后我觉得另一个就是觉得咱们咱们录这个节目或者说做这个节目刚开始的时候，嗯，其实也是抱着某种在我看来很浪漫的。想法，嗯，再开始做的。嗯啊，所以我觉得一百至少挺浪的吧，在一
0: 百七聊这个，我觉得哎还有点对，其实出节目也挺慢的，倒是挺符挺
2: 符合的，对，又烂又慢，对对，嗯，然后你们你们现在如果假设在就比如此时此刻就跟你说“烂漫”这两个字的时候，你们脑子里想到的第一个东西是什么？就我，就你怎么定义它是吗？不不，就你你脑子里浮过的第一个东西，就你怎么定义它？对
0: ，不过第一个就是我的定义。嗯<笑>，对我对这个东西的定义是，我认为所有不以，呃、世俗标准，嗯或者其他人的标准，嗯做衡量的，就以自己的内心感受做衡量的事儿，嗯、都属于浪漫的事儿。嗯嗯
2: ，good。
1: 我我想到全色号的红红，我特别奇怪，我刚才在反思自己为什么想到是乌龟，乌龟，哎，这就
0: 很有意思，就
1: 是因为我我突然间
0: 有海浪爬的很慢
1: ，不是我我听浪漫，我最开始想到是那个浪花一朵朵，嗯。啊，嗯
2: ，我知道那个 MV 嘛，对对，然后他们在沙滩上弹吉他，对，然
1: 后。有一个有一句歌词叫什么？叫什么？看着海龟水中游。对，看着海龟水中游。所以，所以
0: 顾哥是会把这个词儿跟海滩、大海这种场景联系上
1: 。对对对对，应该是对。所以我在反思自己为什么突然间想到了这个这个场景，就可能你在那个环境觉得很舒服呀。对嗯。对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对高中应该升的是我高二的时候，好像是某个期中考还是期末考结束之后，嗯，然后有个同学带着我们出去通宵，那我、个、第一次通宵，嗯，然后半夜两点多在那同学家里，同学家很有钱，房子很大，嗯，然后在他家里玩，嗯，打牌什么的，玩到两点多，然后突然说肚子饿，就是、说出去吃宵夜，然后一堆人走在，哇，那就以前不像现在，觉得熬夜啊，半夜回家很正常，嗯，第一次两点多走在真的是空无一人的马路上，你就觉得整个。嗯马路都好像是自己的一样，肆无忌惮的。然后那个时候觉得，哦，这个感觉，这个感觉特别浪漫。嗯，自从开始录节目了，每周都
0: 能两天都回家一次
2: 。没错，一点都不浪漫。毕业之后一直都上大学熬夜都熬吐了，好不好？嗯，所以我觉得大学也是很浪漫的。如果要说第二个事情，我可能就会想到求知欲。嗯，我觉得这也可能是我做过最浪漫的事情之一。嗯嗯。反正我觉得我大学就奔着“浪漫”两个字去了，嗯，因为上学之前就听说大学就是抱着吉他在草地上唱歌的这幅产景，嗯，但<后>是看着八九十年代的这个大学环境出来，对对对对对对，嗯，你们自己觉得自己
0: 做过最浪漫的事情是什么？我我我基于刚才那个定义，我觉得好多事儿
2: 都是啊，最<笑><醉>，最呀、啊，嗯。这个真不太好想。不、哦，你能想到的第一个事儿，我
0: 坦白说，我认为每一个对于我来说坚持很长时间的事儿都很浪漫
2: 。我至少觉得都挺酷的。是、哦、所以你没有那种就是在那时那刻觉得，哎，这就是一个非常浪漫的时刻的
0: 。我没有那种突然的感觉。嗯。但我在没想起。所有我坚持了很长时间的事儿的时候，我都会有这种感觉。嗯
2: ，顾哥
1: ，就是我印象特别深的是，就是刚上大学，然后跟着电子院的好好几个哥们儿，然后大一还是预科的预科的时候，嗯，然后。那个哥们儿叫什么来着？康健。啊，康健，哦、对，那
2: 边儿练乐队。我昨天还想起了。对
1: 对对，他们自己有个小乐队。然后当时我们是一帮人去，在那之前刚打完架，嗯、就刚跟他们打起来了。嗯。啊，然后他们打。对对对，然后就去喝喝酒。嗯。就聊开了嘛，就去喝酒。然后大家都喝的差不多了，然后从宿舍过来两个人拿着两把吉他。然后我们没喝够，又去那个街边小店买了好多啤酒，嗯、然后就去那个红福校区，<惨>不是红福校区那那个呃路口中间有一个凹下去的，类似于那个类似于小公园的那种广场，然后就一堆人。
2: 是那个叫一楼底下那个吗？不是
1: ，就在那个就往红福苑小区走
2: ，就有个篮球场在附近。
1: 哎，反正就是就是那个十字路口中间、啊、正中间是底下是类似一个下沉花园、啊啊，我知道我知道，想起来了
2: ，在那个鲍鱼岛那附近，对对对对，对对对嗯、鲍
1: 鱼岛那底下，然后我们在那,在那个
2: 体育馆旁边，
1: 在那儿坐了一圈儿，然后就弹吉他，然后躺在那儿，然后喝酒，有人对喝酒唱歌，就一帮男生，啊、嗯。嗯然后那时候我想相当于刚从那个家里出来，高中、呃、出来，高中出来嘛，嗯、就根本就没有体会过那种感觉，嗯，就那种就就特别，感觉特放纵，<笑>特自由，嗯，呃、嗯，嗯、呃，然后感觉那个那兄弟好兄弟都在边上，然后也是这个不打不相识，嗯，啊、呃，然后就就大家唱唱着歌特别嗨，嗯，啊、呃，第一次有那种那种体会，觉得。倍儿浪，<笑>嗯
2: ，时间也过得挺慢的。<笑>嗯
1: ，反正那个时候本来也很生活也很枯燥，就去那个刚上学的时候，嗯，嗯。所以就那个印象非常非常深刻，就到现在我都在想找回那种感觉，都找不到、哎。我觉得挺有意思的，嗯，就是关于顾哥说的这个例子，跟你说你那个高中
0: 熬夜玩的那个例子，他、嗯、都带着很多。我觉得相似的元素，嗯是吧？嗯，突破成规的，是比较放纵的，对，比较自在的，嗯、然后比较浪的行为，<笑>是不是？对，就为什么这种这种会有那样的感觉呢？就坦白说，我已经没有是吧？对
2: ，我我就没有。诶、哎，蛮有意思的。对我来说，我经常会遇到一些事情，他可能会有 A 选择，也可以有 B 选择。嗯。啊！但当我突然发现 B 选择能突破一些常规，嗯，带来一些不一样的感受的时候，啊、我就会觉得这是一个很浪漫的。事情。所以这个和我那个标准是一样的。嗯，但我是认为
0: 这个事儿是不以比如世俗要求和世俗标准对评价的，对，对对是一个脱离这个的事儿
2: 。对，而且而且我是会刻意，我觉得我在，尤其在上大学那段时间，我有点刻意去追求这个事情。嗯，就遇到这种事情，我一定会去。做一下，嗯啊、嗯，比如比如有一天刚上学吧，那可能也就两两个星期左右，因为我们家南方嘛，南方大部分时候，尤其秋天，不过其实每个时候都是很多雨的，嗯，北京秋天不一样，北京秋天秋高气爽，天气特别好，嗯、阳光特别好。我刚来的时候，我觉得每天都哇天气这么好，嗯
3: ，好开心
2: 。然后有一天有一天天气特别好，印象特别深，应该是十一之前，啊十一之后，嗯,嗯、呃，那可能上个一个一个多月。然后我走路到学重复教二门口，然后就觉得、哦、天气太好了，微风习习的，然后阳光明媚，这么好的天儿怎么能在教室里上课呢？嗯，我不行，得出去玩一下。嗯啊，然后立刻背着书包就走到教室门口，掉头就走，然后就坐八三九就跑城里面来了，找个地方坐了一下午。因为在那个时候我就觉得，我靠，如果说所有人就大家肯定都会选择我应该好好去上课，嗯，但我现在选择不好好去上课，嗯、去好好的去。享受一下这个下午，就跟别人不太一样。嗯嗯，这个这个
0: 我我想明白了，是吧？是一样
2: 的。嗯，对，是的。所以我
0: 大学时候做了无数这样的事情，但稍微有点区别是，我可能不是特别能从一次这样的行为里感受到快乐。
2: 嗯一德主播需要持久，嗯嗯的刺激。
1: 嗯，其实我理解啊，我理解，就是。很多时候，一些惊喜，我都会把它理解成为浪
2: 漫。那个、嗯、惊喜也是超出你预期之外的。的
1: 嗯、然后，呃，另外一类呢，就是是一个就是是是不是不一定啊？但是就是享受过程，嗯，而不而不是以目标或者某一定的要求去做事的时候，嗯嗯、其实都挺浪漫的。嗯嗯啊，就像之前就出国玩然后就在那个那个雅典的一个那个卫城广场下边的一个餐厅吃、嗯、早餐。嗯。然后正常像旅行什么的，可能如假设是跟团儿的话，一定是时间挺紧迫的。嗯。或者你安排好行程，嗯、也也要一定要去哪儿。嗯。然后就就是那那次就是就坐在那儿，然后就特别<请>特别特别惬意，对，你也不知道接下来要干嘛，但你就觉得坐在那儿特别舒服。嗯然后我就在觉得，哎，这是我吃饭的享受过程，在吃早餐，嗯、不像每天早晨起来赶紧塞包子赶紧走，对，塞个包子喝完之后，喝碗粥，不赶赶着时间。这个、嗯
0: 、特别好，嗯，这个聊到我有、嗯、有,有知识储备的领域了，嗯、我觉得特别特别有意思，就这个事儿，嗯，怎么说呢？不一定都研究过这个理论，嗯，但是我发现特别一致，嗯。就和这个浪漫主义的起源和这个思潮的定义就特别一致。嗯嗯，因为因为浪漫主义是起源在大概十八世纪，嗯，反正就是思想启蒙运动的那个阶段的欧洲，基本上就十八世纪。嗯，然后毛主席教导我们，嗯，要用矛盾论的方法去看问题。嗯，然后他的另外一面其实是理性主义。嗯。对吧？对，因为那个时候突然蹦出来很多科学家嘛，对，然后科学得到了非常突飞猛进的长足的发展，嗯，得到了
1: 广泛的认可。
0: 对，但有一部分人不认这个事儿，嗯，就发起了这个浪漫主义的思想和运动。嗯，嗯嗯其实最核心的差别就是我理解啊，理性性就是理性主义认为世界有唯一真理，嗯，就是有唯一标准，以非黑即白。雷雷对，嗯、就是你如果不符合这个唯一标准，你就是错的。嗯。然后浪漫主义认为没有唯一标准，我是可以有很多个标准的。嗯，然后每个人都可以有自个自己的标准，嗯、然后每个群体也都可以自己有自己的标准。嗯，所以其实就是这样的嘛，对吗？嗯、就如果我们假设那个常规做法，
3: 嗯
0: ，或者说那个世俗要求，嗯，是那个看起来的唯一真理，嗯，是吧？嗯。然后你如果不选择这么做，其实
2: 就属于一个浪漫主义的事儿了。<笑>所以嘛，从这个角度来推的话。当大家都给女朋友买全色号的口红的时候，这事就一点都不浪漫了，对吧？嗯
1: ，是的，是的，嗯，所以那个时候你要给她买全色号的袜子
2: ，内裤
1: ，情趣内衣，嗯
2: ，这这这不是浪漫，这是流氓啊！我可能会有很多人会觉得
1: ，你给自己媳妇买流氓是吗？这我
2: 只就,就婚内强奸也叫强奸，嗯、你知道吧？婚内耍流氓也叫流氓。嗯
1: 嗯。哎，刚才说到哪
0: 儿？我说那个浪漫主义之前，雅典哦不是，就是说郭说的那个过程和结果的问题，嗯、就是那个理性主义观点是，如果你最初选择的这个标准是错的，嗯，那你过程越对，你离你你
2: 错的越远，嗯。这可以吗？这、嗯、根据翻矢量的理论来说的话，<对>你挑错了方向
0: 他他。他就是这么一个观点。嗯，然后这浪漫主义不是这么想的。嗯，浪漫主义是我的这个初衷很重要。嗯，然后我基于这个初衷，特别认真的享受这个过程，这事儿就特别牛逼。嗯，就这是有特别明显的冲突的。嗯，所以其实我我就是想说，挺有意思的。咱说这些例子，<笑>其实都特别符合这个。这个本身这个观点的定义，这证明我们还是传统的浪漫第一。嗯，不，你没你没有新的呀？我觉得你你你你
2: 很难想出另外一个另外<管>一个状态了。最近就就也是为什么我说七夕要到了，所以会录这期节目呢？我的朋友圈里，就是我基于永不伤好友所有人的朋友圈我都看的这样的一个一个原则。我朋友圈里有大量的微商啊。最近他们发的最多的就是七夕要到了，还不给你女朋友一点浪漫？来我这边下单，嗯、我立刻可以给你打折。嗯，呃，类似于这样的啊、呃，你什么你要什么货，我这边都有。嗯啊，然后，然后还有还有还有一个话就是类似于什么，把我推荐给你的男友，让他加我。嗯，如果你要什么东西，嗯，你就跟我说，我就发朋友圈，嗯、然后让男朋友来咨询，嗯、然后你就可以制造一份属于你自己的浪漫。嗯嗯然后他就觉得，去你妈的，这都什么什么玩意儿啊？对，嗯，就我就觉得现实里，我不知道啊，这大部分人是什么感受啊？嗯，我不知道说像咱们这样是是大部分人都会有这样的体会，还是说其实很多人不知道“浪漫”是什么会，会会反而会用就这些商家制造出来的概念来、嗯、来做这个标准？嗯，就我就蛮。就我这人嘛，就很很喜欢替别人来焦虑和发愁，
3: 嗯，就看到这
2: 种情况，我就觉得特别的忧愁，嗯，不着急，对，不着急，嗯、我就觉得我操，真要有人对他妈这么，就就就就,就天天就这么过了，实在是太糟糕了，嗯，嗯，就就我就我就觉得，反正反正我就觉得现在的浪漫好像定义其实，嗯，就跟我们现在说起咱们上周说的那个什么决心啊，什么什么坚持啊，嗯、其实也也有。传统定义和现代定义的区别嘛？所以我这个人从来不过节嘛，嗯、我觉得特别傻逼。<笑>能听首歌这播的，这布
0: 鲁斯的《Old Jazz》。
1: 哎，这首歌就特别浪漫，这就是那个吃早餐时候听的是、那个、不是，吃烛光晚餐的时候听的。啊嗯、好，听歌。
4: Come
5: on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna use my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all. Of、oh, that jazz. Oh, slick your hair and wear your buckled shoes.、On. And oh, that jazz! I hear that father dip is gonna blow the blues. And want a brand new start to do a diet a dance. Oh, you're
1: gonna
4: see a, -a shimmy, 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 and all I dance. Oh. No, my dad. oh.
0: 站，嗯，那个挺有意思的。那个、嗯、后来好多，不是后来，我觉得到今天，可能在常规印象里，比如你提到这个“浪漫”这个词儿，可能如果你想区域的话，可能好多人会优先想到，比如以法国为代表的、哦、对国家，嗯，但特别有意思。理性主义是起源于法国的，对，浪漫主义是起源于德国的，<笑>就我们今天认为最刻板、最理性、最冷冰冰的这个德国，嗯、其实是浪漫主义的发源地。嗯、因为当时启蒙运动的时候，那个法国是欧洲的中心，对，当时绝大多数的艺术家、科学家都是集中在
2: 法国的，
1: 嗯
2: ，然后拿破仑时代吧，
1: 这叫什么？这叫物极必反。<笑>
2: 嗯，上层是那样的，可能下层不就就不接受
0: 。就坦白说，我觉得，我觉得浪漫主义的发源是种，呃，怎么说呢？我觉得积极一点讲啊，嗯、是一种反抗。嗯，对，嗯，消极一点讲呢，是一种摆烂。我觉得，我觉得是一种
2: 取巧。嗯、就是你你要非要那么干，我偏不，
0: 是不是？对，因为你说，如果有人已经统治了唯一的标准，嗯。嗯那你想获得话语权，对对吧？你想获得利益怎么办呢？嗯，那你就必须得发明一套新的这个跟这个对立的一套理论，没错没错，是吧？如果这套理论一定程度上还是符合人性的，
3: 嗯，或
0: 者说容易被广泛接受和快速推广的，嗯，那你显然是有利的，有利的，对吧？所以我觉得，因为最早其实它不是一种哲学思想，是吧？它其实是艺术创作的流派，嗯嗯，因为当时那些。就是科学家，就说白了，成功人士掌握了经典，<笑>对、嗯，经典的音乐作品就是这样的格式，对，经典的文学作品就是这些史诗、传记、历史，嗯，那我操，你掌握这个标准，我想出名怎么办呢？我写小说。嗯，是吧？我写诗歌，嗯，我写不符合你那些表格式要求的诗歌，嗯，然后我创
2: 造了一个浪漫主义的文学作品。这个有点像电影里面的那个类型和反类型，对，其实某种程度上他们俩是一个东西，对，嗯，只不过是一个东西的两面而已，嗯。所以所以我觉得
1: ，嗯、呃，以前上上高中学什么语文的时候，嗯，经常会说。这是一个浪漫作家，<对>
0: 这是一个现实主义作
2: 家
1: ，对对对对，当时特别不理解，嗯，那其实
2: 现在也没那么特别理解。嗯、但我觉得现在能，所以我就觉得语文这个东西学太早反而没什么，又不是学太早，就你学完就不管它
0: 了，这肯定不对，嗯、是吧？如果你能经常反思它，持续去学它，我是这么觉得
2: ，就是上课的时候老师老让你记。啊，这啊是，就是老师太傻逼了。对，因为我昨天晚上我还想起来了、就是，就是就是就是说那个意识流作家，对吧？嗯、当时还老师讲了很多，我当时其实我对这些东西还蛮有兴趣的，嗯、但老师就让你记住，就这是意识然后我就问他什么是意识流，然后他就把那个概念给我念了一遍，就是、嗯、什么以你意，脑子里的意识呀、啊，一、嗯嗯嗯、开始写，然后然后然后，因为的确那个时候我觉得也没法理解更深。包括现在什么浪漫主义、现实主义，我觉得以前就以前读起来都没差别，是是是，只有好看和不好看的差别。啊<是>、嗯，我觉得现在再来看的话，可能感受就很不一样了。啊、嗯，你会发现哦，其实我创作时候的这个初心是不太一样的。嗯。就刚才说我的目标，嗯，和我的方法、嗯，方向都是不太一样的。嗯。这这这有点跑题了。我还是要代表我们的粉丝多挖掘一些料。嗯。假设不不不局限于你们身上，嗯，或者说你们第一次对浪漫有概念，让你们或者让你们对浪漫有概念的,的人是谁？我就之所以是人，可能是某个具体的形象或者怎样 ？F
1: 4 f 4啊，我我想起第一个 F 四，就当时《流星花园》上映的时候，对，陪你去看《流星雨》嘛，特别浪漫，对，我觉得特别屌，啊嗯、特别浪，一泽的。我不确定是不是
0: ，嗯、但如果你今天让我回头想，第一个，嗯、我觉得我第一个觉得，但当时我不一定明白浪漫的概念啊，但我觉得特别牛逼，嗯，特别向往的，其实是我在第一次看《水浒传》的时候，啊、嗯，我去，真的，武松打虎是吧？不是不是，我觉得初初一初二吧，哦、就反正十三四岁那样。我觉得那个状态，我觉得特我我今天会觉得那个东西特别浪漫。嗯，就是一群所谓的好汉，其实就是土匪，是吧？嗯，那个就是那种他们描绘的那种，是吧？这个大块分金银，嗯、这个大块分酒肉的劫富济贫那种状态，
3: 嗯，以
0: 及那个现在叫做反抗和革命的精神，嗯、但那时候并不懂。嗯，嗯我就觉得那个状态特别、嗯、特别特别牛逼。嗯嗯。嗯
2: 我第一次是，应该是五年级的时候，嗯，就看了个《少年文艺》，嗯，就那这篇文章对我影响特别大。里面有一篇文章叫做，嗯、我忘了叫什么，叫什么什么的摇滚，嗯。然后我就我觉得，但是那个时候我觉得《少年文艺》就是一本特别浪漫的，就那个时候没有意识的，现在想想，《少年文艺》就是特别浪漫的杂志，嗯。里面介绍了呃，从披头市开始，嗯。一直到美国大概九十年代的，所有特别牛逼的乐队，嗯、并且里面花大篇幅，嗯、那那个文章差不多有，你想那个是三十二开，嗯、是十六开的那个杂志嘛，嗯嗯、大概花了七八页。涅槃，涅槃，对，花了。你看过那文章吗？没有，因为你说过这个事儿。对对对,<笑><本>对，那个时候我就觉得，就第一次知道，我靠，有人过着这种生活。虽然现在想起来，觉得还是蛮。嗯慢慢慢慢离离自己特别远的，但那个时候觉得太他妈酷了，嗯啊，特别特别特别向往，嗯啊，然后我觉得那应该是我第一次对<就>对浪漫这个是是。事情。坦白说，我觉得我觉得呃
0: ，中国人，嗯，或者说中国大陆的人，嗯、就通常会把比如浪漫的行为和烛光晚餐呀、啊。嗯，和这个欧美的，比如新浪潮啊，流行文化呀，嗯，和港台的流行文化，嗯，建立起关联，确实是我们过去的物质生活跟精神生活太匮乏了，嗯，对，所以一旦出现一个这种信号，你觉得我操，这个跟我平时的生活不一样，再加上商家的大力宣传，跟我看到的周围人生活也不一样，我觉得这个事儿特别牛。那个
2: 时候，很多电影里面经常都会说，尤其是香港片，或者说就是有点暗讽香港的文化的时候，就会说 romantic。嗯，对啊，就是就故意好像，好像各种小品啊。这个词好像还有一个解释，不是就
0: 还有一个它的前身，嗯，就是我不知道是哪个语系的词汇，嗯，就那个词儿其实最开始是个贬义词，嗯，就他在讲的是什么不符合规范的，呃，不正统的，估计是
2: 拉丁语吧？
0: 就是类似的，肯定是就是欧洲的语语古老语系嘛，对吧？嗯。就不正统的，不符合规范的，嗯，这个。不入流的，类似这样的词汇，嗯嗯、后来变成了一个中性甚至偏褒义的词，嗯
1: 、不过，哎，我我记着我看的时候好像是说，它它它的发源也是一个中性的词，但是那个、那个中性的词跟浪漫一点都没关系，嗯我
2: 不知道有可能有不一样的对对，想不太我刚才一则主播说到这个流行文化里的浪漫，说实话，我第一个想到的跟浪漫有关的东西是玫瑰花和巧克力。嗯，啊，这都是舶来品吗？对,对，但是我想起来有点那个，初中的时候，初二、初三，啊，初三就第一次过情人节，说大家互相准备礼物
3: ，男生送
2: 女生。玫瑰花，女生送男生巧克力，嗯啊，我这是我最早的实践的，嗯，就是有刻板印象的浪漫的事情，就送的时候觉得一点也不好，因为因为大家都送，不是也没有大家都送，嗯。我是很先先先先先锋的人物哈，我那时候全校就没几个谈恋爱的，但是我就觉得这个事儿对我没有任何的触动，嗯，就做这事儿的时候，嗯嗯啊就就纯粹就是一个走过后，所以我后来也不过节嘛，我觉得过节特别没意思。啊，但反正我现在觉得春节还是有的时候我会觉得这是一个，嗯，很我我春节有我自己的仪式。嗯、<吧>这个有很，这个是个，嗯、我觉得这我我认为这是个特别好解释的事，嗯
0: 、是吧？就如果你、嗯、因为浪漫主义是讲初衷的，嗯，是讲你那个发自内心感受的<心>那个开始这个事儿的原因的，嗯，就是你如果开始这个事儿的原因不是一个好的感受，而是觉得这个形式。哎，干过，或者说应该这么干，这其实不符合。这个。为了
2: 维护和女朋友的关系。对，这其实不符
0: 合这个定义的。就你今天之所以认为春节变得有含义了，嗯、也是因为自
2: 己的感受变了嘛？对，吧？为了回家见老朋友啊。对呀，就是自己对于、嗯……哎，你这也特别符合你说的那个事儿。我们每年春节都要见一面，嗯，坚持了七八年了，嗯，对吧？这也是长期以来坚持，而且初心只是为了体验这个。嗯过程并不是见面了一定要怎样，就是
1: 哎，我我最开始说这个事儿的时候，我就有一点矛盾啊，嗯，就是我总觉得那个浪漫的事儿，它它是可能是唯一的，嗯
3: ，
1: 就是它在某一个场景下，然后某某一种某一些人某一些事儿在某一个时间点它刚好发生了，啊，是一个。你想平常去找到很难找的那那种状态，这个独一
0: 无二的，<对>没法复现的。对，嗯
1: ，然后那那个过程的体验特别好。嗯，就其实，在我的心里边，它是一个这个就是
0: 最纯粹、最极端的浪漫主义定义嘛。嗯，就是你是所有标准都衡量不了的，它不会再发生的。嗯，它只有一次的、唯一的、最特殊的体验
1: 。对。但但我觉得我，我觉得这个是特别极致的，<我>而而如果说，比如说，像我说在，比如，比如坚持一个在在沙滩边上看海龟游，嗯，你可以没事就跑海边去看去嘛，逮个海龟往里一扔，嗯
3: ，
1: 对吧？可能可能你一次两次觉得浪漫，<笑>你后你天天那样你就不浪漫了，因为他就从。你的特殊
2: 的非日常变为了日常的一个情况，对、嗯
1: 、对，是但是<不>但是不不，其实像像咱们这个这一百期，咱们回头看咱们这个录这个剑目章鱼，嗯、觉得哎，是一是一挺浪漫的事儿，嗯
2: 。但我觉得是这样，就是因为其实你每坚持一期，它都在突破一些东西，对，这是不一样的。就像我刚才，其实我最早想的例子是我，比如每年都回家去见那些老朋友，
1: 哦、这是我观看海龟游的第一百零一天，<笑><笑>我觉得这个挺酷的。不，如果你
0: 如果你每天享
2: 受这个过程，如果,如果你每天看海龟，的确能有不同的感受，我觉得也是可以的。对，这个很重要。因为我我觉得，我我每年回家见朋友，我觉得最浪漫的事情是，最或者不是最浪漫，最浪漫的部分是每年回家，大家都会发现彼此身上会有一些变化，有一些不一样，都能带来一些新的不一样的，但是又同时发现自己最本质的那部分，就我之所以认你为这么多年的朋友的那部分还是一样的。我觉得这个事情就会让人有很多的感触。会让人产生那种，哎，这个事情很酷、很浪漫的感觉。嗯，嗯
0: 我我倒不一定追求说不一样变化。嗯，但我觉得一个东西的延续，嗯，就包括一种感觉的延续，嗯，我就觉得对我来说特别好。嗯，嗯所以我喜欢，呃，交往时间特别长的朋友。嗯
4: 。
0: 嗯。然后我喜欢就是，比如比如我我喜欢足球是吧？我也喜欢一个。我从九八九九年两千年就开始追随的球队，嗯
3: ，
2: 就是就这种东西给我的、嗯，我觉得是这样，忠诚对于哪来说就是浪漫的，有可能。就我认为这个是，一、嗯，我认为这个
0: 世界上的人都不忠诚，嗯，嗯
2: 所以我觉得如
0: 果忠诚就是突破，如果我持续一个忠诚，我就跟他们不一样，嗯
1: 。所以是不是，嗯、呃，咱之前说什么九零后都非常的特立独行，都非常自我，他们。是不是受到浪漫主义的影响
2: ？我并不觉得他们特立独行。不
1: 是，就
2: 就他说了，不觉得他特立独行，啊、<笑>为什么？就我觉得他们在他们的群体里，大家都在做一样的事情，其实只是在我们的眼里看起来很奇怪。啊啊！啊嗯，就我我从我觉得九零后没法定义啊，如果要跟定义，应该是九五后和我们还算有区别、就是。至
1: 少他们会更愿意张扬个性嘛、啊。
2: 在你要知道，在我们十几岁的时候，对，七零后也是这么,的人也这么说的，也是这么说我们的，啊、对吧？啊，对吧？就是那
0: 主要还是跟咱们不一样
2: 。对，因为我最近最近产生这个感受特别有意思，有一个有一个电电视剧叫《甜蜜暴击》，嗯，鹿晗和关晓彤拍的，嗯啊、嗯，然后评分巨低，大概二点几分，二三分左右。然后你这认
1: 真的。嗯、不是，然
2: 后然后无数人在网上骂他，就说这个东西太弱智了，嗯、太傻逼了，然后各种骂。嗯，嗯然后我当时第一个感受就，我听这个话的时候，我就觉得特别像。小时候我在听周杰伦的时候，我父母跟我说的话就用的词语是一样的。啊、我不是，然后就有人质疑我说你是觉得这部电视剧会成为经典？嗯、我说我说我不是这么想，我的感受是有可能，当你长到三十岁、四十岁的时候，你再去看那些十几岁的人喜欢的东西的时候，你就会觉得很幼稚，嗯、尤其它是新的的时候。嗯嗯、然后我的确去看了那个电视剧，我还很认真的看了两集。我觉得骂他的人就就就没有明白这个人家导演的初衷，
3: 嗯，
2: 嗯人家就是拍给。七岁到十五十，我觉得十五岁都太大。嗯，七岁到十三岁的小朋友看的。嗯啊，就上初中可能你都觉得他很无聊了。嗯，你一个二十五岁的人去看他，你非得觉得他无聊的。你去看《巴拉巴拉小魔仙》，你也觉得很无聊，<笑>对不对？嗯，所以我当时觉得有很有意思的事情是，我觉得他就像零零后的《我为歌狂》，哦，零零后的太大了，零五后的《我为歌狂》，我觉得《我为歌狂》也是很很幼稚。是啥？就。有个歌，就有个有个动画片叫《我为歌狂》，啊、胡彦斌出道的那个唱主主题曲，啊，当年特别流行啊。然后我也觉得他特别傻，他是一个小说改编的，嗯，也是特别的幼稚，嗯。但那个时候在小学生大概四五年级到初中的小朋友里面，嗯、就那个时候我其实也是属于那个群体，嗯，特别特别的火，嗯。什么一个叶枫，一个叫什么，两个两个男主角组乐队，在学校里面，那《甜蜜暴击》说的是一样的事情。就是一个一个拳击学校，然后在学校里面一个剧本吧，我觉得类似，我真的觉得很挺类似的。然后，然后说回来，我就觉得，就是就是就是，其实每个年龄段都在做的都是类似的事情。我觉得在那个年龄段，你的确也会觉得，哎，像《甜蜜暴击》里面那些人，嗯，看起来就特别的烂吧？那是因为你还没有经历。足够多的事情，你没发现？我靠，站在外面来看，嗯，这些都是很平常常见的东西，嗯，每每年都可以生产出几百上千个这样的东西，嗯，嗯就是那个浪漫主义有一些
0: ，它其实还有一些就是就不叫规定动作吧，但是就是常见的范畴，嗯，嗯第一个大自然，就跟顾哥想到大海是一样的，嗯，我我没仔细查呀。但是我怀疑是，可能当年就中世纪欧洲的经典，可能都是在讲历史、嗯、讲政治、讲歧视，讲战争、嗯、讲对城市和人类文明。嗯，也许浪漫主义就去回归，大选择歌颂大自然。自然嗯，然后另外一个呢，他非常强调各个区域和原始民族的个性、嗯。嗯，比如波西米亚，就是各种民族文化。对。嗯，所以你看。后来影响到，比如影响到亚洲，影响到中国，到我们改革开放这个民智逐步开启之后，这波文艺青年们喜欢去少数民族，嗯，去西藏，去大理，嗯，喜欢去这些地方，去穿着当地的民族服饰，啊，我操的，我觉得我跟当地的人穿着一样的衣服，跟他们跳一种奇怪的舞蹈，我觉得这个事儿特别牛逼，特别文艺，对，就是这其实是有有有
2: 来源的啊，我又我又想起一个一个很有意思的。意向的就是对比啊，就是在两千年左右的时候，就这个白领文化刚开始兴起。嗯、就那个时候白领不像现在，是一个贬义词。嗯、我们现在已经有点贬义词。那时候白领还是很高端的。那个时候是因为外企开始。外企开始对，然后呃，营造出了一种新的社会形象，就是穿的西装、穿的制服，在高档的写字楼里面，按<对>点上班，对，特别严谨的工作，特别很忙碌的工作。喝咖啡。喝咖啡，对。嗯那衍生出来，当时就会有另一个流行叫 SOHO， 嗯，对吧？在晚一点的时期，《奋斗》嗯这个电视剧里面就是特别明显的。我刚才也想
1: 说《奋斗》了
2: 。对，是的，就我觉得这是潘石屹投的嘛，就这是对他们的一个，我觉得就像对对对精英主义的一个一个一个抨击一样啊。其实跟跟跟浪漫主义和那个理性主义的对比就是你呃，白领多了，就是
0: 打工族多了，然后其实浪漫主义就变成了自由职业者，没错。对吧？以前自由时、嗯、到今天，浪漫主义变成什么了？我不是今天，过去几年我创业，嗯
2: 、对，是不是？不最早零来一七一零年左右的时候，那时候创业真的是很浪漫的时候。都是当成一个极具浪漫色彩、极具理想主义
0: 的英雄去歌颂的那些成,<对>成就成功创业的人，不一定成功创业，就
2: 有勇气，你敢有勇气创业就很浪漫。现
1: 在的浪漫是什么？
2: 你竟然能在一个公司里脚踏实地，一步一步做到很高的职位，<笑>是吧？对，不
1: ，现在是那个像娜娜主播一样，不上班，吵吵了吵了老板，自己在家待着。待、嗯、炒老板已经
2: 不浪漫了，好吗？吵老板的浪漫应该是在一三到一五年之
1: 间、哦。关键是又不去创业，自己在家待着。
2: <笑>
0: 现在睡老板也不浪漫。嗯、听首《枪花》嗯
2: ，顾哥这是埋汰我的，我听出来
1: 了
0: 。江花不埋汰，<笑>埋你。《枪花不埋汰你。
2: 说到创业的浪漫，嗯，其实我刚去工厂的时候，就我觉得那个时候还是特别开心的，就真是就看到一些状态好的人，是吗？不光是状态好，我觉得，呃，那个时候的确创业是刚一个非常新的东西，嗯，然后天使投资这种行当也是李开复那时候刚开始弄起来的，然后而且那个时候移动互联网也很新啊，对，然后。呃，我觉得开复老师真的是抱着一定的理想主义。嗯、最早的时候，嗯嗯、他是真的是想把这个东西做成一个不太一样的孵化器，嗯嗯、因为他最早是做孵化器，嗯、并不像现在就纯粹做投资机构。嗯、呃，所有同学以这个、呃、所有人以同学相称，这不也是 copy Y C 嘛，这没错。就其实 copy 很多 Y C，、嗯、然后、呃、他有他的办公室，汪华有汪华的办公室，<笑><笑>但是办公室里就堆满了各种东西，随时可以进去开会。然后我觉得最酷的事情是，大家排队打饭，就所有人，包括开复老师，包括所有的高管，所有人排队打饭，中午的时候，而且一打饭的时候，真的是很酷的一个事情，是因为好多公司都在一块办公，所以你你排在你前面和后面的人你是不认识的，嗯，但大家比如聊聊这个饭好吃不好吃、难吃的问题的时候，我觉得就互相就认识了。然后平时开会，就这个都是没有办公，没有会议室，嗯。会议室很少，大家都在那个开放的那种小小小桌子上面开会，嗯。聊着聊着，你可能在那边办公呢，突然觉得旁边那个问题讲的不对，嗯，你就过去跟人家一通白扯，哎，人家觉得你挺好，要不你过来帮忙，帮我们把这个问题解决一下，嗯，就真的过去帮忙解决了。我觉得那个时候真的是非常，其实还是挺挺开放、挺校园的，充浪漫情怀挺挺校园的这个环境。到后来发现不挣钱啊，然后然后就改了改了形
0: 式了，是，嗯。这个浪<对>浪漫主义都不挣钱，你知道吗？早期的浪漫主义艺术家红了，都是死了好多年之后。<笑>对,对,对,对
1: 对对对，就我就说这种生前都他妈穷困潦倒了。这那个浪漫主义就是像之前丁义，他可能不不太追求结果，
4: 嗯
1: ，或者他他比较享受那个过程，然后这就会导致你的效率变得
0: 很低。不，他其实不是不追求结果。他只是不追求这个结果的世
2: 俗认同。对对对、啊、对。对。对嗯、因为毕竟我们现在是就
1: 不追求世俗的结果。如果有一天
2: 所有人都以出格为第一目标，我靠，一堆好好挣钱的人，一定坚持的就是奔着把钱挣到全国最多这样的事情去。他、嗯、又
1: 浪漫又很就很了
2: ，对吧？<笑>嗯，只不过大家看起来他可能很无趣。嗯。比如国家推行了，你要做了一个什么特别有趣、特别酷的事情，我就给你发五十斤大米。对发布那个、嗯、这个类型的事情
1: 。对，然后今天就是你们提到这个这个话题的时候，其实我当时第一个反应是什么呢？就“浪漫”这个词儿，它跟幽默是什么样的关系
2: ？那那这个这个很好理解，我很好很好，你可以很好想。你觉得郭德纲浪漫吗？
0: 不是，我不觉得他幽默。我我我,我,我觉得不能这不能这么说。我觉得他是有联系的。嗯，如果、嗯、我只是我只是抖对吧？如果现实主义等于严肃的话，嗯，浪漫主义是可以等于，就是他是可以有这样这种这种这种
2: 推演的。我我忘了在哪里看过，就是说幽默是对残酷现实的一种反击。你是你要知道，嗯，浪漫主义是很
0: 悲观的，嗯，因为他认为我们。不存在统一的真理，嗯嗯、这个世界上没有真理，不可知。嗯，对，它其实是很悲观的，就是，嗯、呃，有统一的真理，有统一的标准，其实是一个呃看起来比较积极嗯和正向的事情，嗯、对吗？如果我们觉得这个世界上是没有神的，是没有统一的标准的，嗯，那其实是个是个很悲剧的事情，嗯。所以早期很多
2: 浪漫主义作品是悲剧的，嗯，对吧？嗯，是不那么光辉伟大正确的、呃，因为那个时候必须，比如说我。画一个无善的，就非常大的君王这样的角色的、啊。你要知道，嗯、呃，在呃，就
0: 是理性主义的、这个，嗯，这个这个流派里边，嗯、呃，比如我给你画一个，我画一个娜娜的画像，一个肖像，嗯，我一定要画那个积极正面的，你最精神状态最好，角度最好，嗯，光线最好的时刻，嗯。就这是一个美的，比如统一的审美标准。嗯，我不会画你，比如挖鼻屎的样子。但是浪漫主义就不是。嗯，你觉得挖鼻屎能画，你就画。他，我觉得我操，怎么
1: 搞笑？别对啊，我觉得这个这个很
0: 真实。比如我追求的是真实，他产生了不一样的感受。我追求是生活中的细节，就我追求不是那个统一的
1: 所谓的美。嗯啊，嗯，他他是这样的。就为什么会想到这个问题呢？就好多那个，就比如咱们那个学校的论坛。征友，啊，写我想找一个幽默的人，要有幽默感，然后或者有人写我想找一个懂浪漫的人，嗯。啊，嗯，所以这个我当时是分不太清楚的
2: 。不，我觉得他也没分清楚。对
1: ，有的时候我是分不太清楚的。我
2: 觉得是这样，这只是他的表述，对他本质上的内心的需求是我需要一个能让我开心的人
1: ，对对
2: 对吧？只不过这个开心到底是什么标准吧？他把他。简化了一下，觉得好像“浪漫”这个标签更贴近一些，或者说“幽默”这个标签更接近一些，他是怎么去？就他觉得可能这个比让我开
0: 心更所谓客观一点吧，对更就是让别人更能明白一点吧。啊、对，嗯
1: ，但是嗯，就还还有一一波人，就像那个歌儿一样，就是我能想到最浪漫的事，就是陪你慢慢变老。嗯、哦，就有些人就是说平平淡才是生活嘛，就是、嗯、就是。就是平平淡淡才是真，才是浪真浪漫。嗯，所以这个又又跟我们之之前讨论的这个这个浪漫的定义其实又没那么一致。我觉得是一样的。它符合坚持
2: 的那个定义啊，对吧？我持续的在你背后默默的关心你。不是，就是有一种价值观，觉得我比起
1: 跌宕起
0: 伏，<对>然后轰轰烈烈，这个长久的，比如细水长流，我觉得。更值得追求，其实就是这种人嘛。嗯嗯
4: 。嗯
0: 但是这个东西有问题，你知道吗？嗯、就是我不知道刚才介绍浪漫主义定义的时候，就是你你们容不容易想到，嗯、就浪漫主义后来衍生出了一个思潮、嗯、是民族主义。嗯。嗯因为如果这个世界没有真理，没有统一没有统一的标准，那就一定是你有你的标准，我有我的标准。嗯。当我们标准起冲突的时候，那就是有可能我们是要起冲突的。嗯，如果这个标准是以民族这个群体制定的，嗯，哎，我这个民
2: 族有这个民族的标准，你那个民族有那个民族标准，这就是民族主义。嗯，所以特朗普是民民民是浪漫主义的后他继承人呗？对，我觉得很浪漫，浪漫主义啊
1: 。对不对？我就是想这么干，我就干了。
2: 嗯。我再问问，你觉得？你们觉得自己是个浪漫的人吗？我觉得是，嗯，就我在我的定义里啊，嗯，顾哥
1: ，我应该不是吧？我我觉得我自己挺无趣的、啊
2: ，所以我觉得顾哥在某种程度上是把浪漫和有趣画上某种近似的、嗯。不，但我也觉得他不是，就在我的标准里，嗯、的确他不太突破常规，是吧？对，就
0: 是他会经常考虑世俗的标准和别人的标准，挺
1: 保守的，
0: 其实。嗯我认为我是个不怎么
2: 考虑这个事儿的人，嗯、就我也不认为我有意识跟他对抗，我就不怎么考虑他。嗯，所以我又是那中间派。我觉得我是有意识去对抗，嗯，所有传统的事情的，嗯。所以、嗯、有不少人对我说过，就是有人说就你你你你你你太浪漫主义了，所以可能很多事情想的太怎样或者怎样，类似于这样。嗯、我说过，我说到过不少不少这样的评价。嗯，但
0: 是这个世界上肯定没有。我觉得这个世界上不存在极
2: 端的理性主义者和极端的浪漫主义者，嗯嗯、大家肯定都是一个中间。但我觉得中间，我有的时候我就反思，比如我在工作中，嗯，或者做事情的时候，我觉得我是至少同样有一波人给我的评价是非常的冷冰冰的，嗯，几乎不参待任何个人感，因为就做个工作里，我就是 A 就是 A，B 就是 B， 嗯，数值是这样，就是这样，嗯，对没没没有任何的太多的区别。嗯，而且我也觉得，因为处在这样的工作里太久之后。你对那种天马行空的放荡不羁的想法，就肯定会会受到压抑的。嗯，啊，不像以前灵感迸发，我觉得大学的时候，就天天能想出无数种导弹的，嗯，每天都能想出各种新的导弹的各种花花样来。嗯，现在的确是想不出来了。嗯，所以我觉得还蛮矛盾的，其实、嗯、这个事情。哎，
0: 我想到一个事儿，很酷。嗯。咱俩戴着口罩去想闹那个微软的招聘会，对对对对对对，你记得这事儿吗？听
2: 你们说过，非典吧那时候
4: ，哪非典是甲流，甲流甲流，对
2: 对，嗯，哎，咱当时为什么要戴口罩去呢？为了不让他们知道我们是院会的。甲流吗？好，那我们要去闹是想怎么闹来着？我们想半天也没想出来怎么闹，对吧？对。后来在那边站了半天，啊，挺傻逼的，啊。就结果挺
1: 傻逼。的。那我们之前在什么学楼下大喊啊？计算机最牛逼！对啊，对学会是非常浪
2: 漫的地方，<对>尤其是咱们那那几年的学生会我觉得是,是无比浪漫的地方。我觉,我觉得某种程度上，它都成为我的浪漫寄托了。嗯、就是就是，但别人在问起我，就是你是如果说你你的浪漫部分在哪里的，有什么表现的话，我就举出那个时候但。但是但是，如我觉得。到今天，我不敢说到以后。嗯嗯、到
0: 今天，如果刚才有一个问题是说你参与过或者你经历过的最浪漫的组织是什么，我、嗯嗯、我这个没有别的选项，嗯、绝对没有别的选项。嗯
2: ，因为还是干了很多不常规的事情。<是>我那天还说嘛，咱们当时在红福干的那个红福记忆刷大白墙的那个事情，嗯、你还记得吧？我，但是我觉得真的是很酷，我现在想起来觉得很激动。就给观众科普一下，我们当时做了一个事情。是我们自自费的做的，想做一场活动，是因为我们要回本部了，要回本部了，要跟原来的分校告别。然后，但是我们想了一个办法，我觉得还是非常酷。我们当时因为那个时候画海报都做的花里胡哨的，各种什么信息特别多。然后我们当时做了一款，而且都是用 a 四纸打印。对，我们拿 a 三的纸打印了一个海报，上面只有四个字，叫“鸿福记忆”。嗯，然后我们当时应该印了几百张，然后在某个月黑风高的晚上，十一点之后熄灯了。嗯。嗯我们把学校的所有公告栏、所有能贴纸的地方铺变了，了嗯，然后第二天大家一觉醒来就看见学校里白慢慢的一片，一堆的保安在那边说：“我操，这他妈谁贴的？也没打个报告。啊”对，那时候不让随便贴东西，对，然后全部都死，反正当时觉得，反正也他妈走了，呃，然后当时我跟那个咱们辅导员林峰说起这个事儿，他就说：“我说我们就沿着那个接着宣传咱们那个计算机的那个告别红福的活动。”然后他那就觉得啊，这个东西很酷啊，你们搞
0: 的，哎，但是。你看，这个时候我就突然想起一个问题，你说，呃，就是比如浪漫主义行为，嗯，这东西到底有没有
2: 意义
3: ？就
0: 是高低贵贱，嗯，就是你，比如我，我挺不能理解那种什么毕业砸水壶啊，这个乱乱扔东西啊。我觉得那不浪
2: 漫啊。对，就是它本质上它也是个出格的事儿，对吗？或者是一个不常规的事儿。呃，我觉得蛮常规的，在于说它落在了。我想要发泄我内心的情绪，这么一个非常简单的事情里面，就是嗯，就说白了，我为什么我觉得他不酷啊？我就觉得当你
1: 告别红福也是
2: 突破了一些那，但我其实也,
1: 也是发泄了你要对对于其实还真
2: 不是，嗯、其实我当时最重要的目标是我要让大家觉得这个事情很酷，嗯、呃、
1: 那
2: 个时候我们坐在那个。学舞的楼道里，居然讨论怎么让这个事情
1: 看起来更酷一点。嗯，一泽，这是个好问题。嗯，哎，那你
0: 说有？因为你不能简单的说破坏就,就不酷，嗯，对吧？你要知道摇滚乐本身也是破坏，没错，没错，对吧？你要知道摇滚乐改变了后来音箱的设计的对吗？为了追求这个失真，嗯。好，我们这是思考题，没时间了。那个，好吧，一百七就录完
4: 了
0: 。嗯，嗯没给大家挖出多少料，有愧于大
2: 家。大家，
0: 但这期聊得很愉悦，因为这个看起来不那么严肃，是吧？嗯、好多人跟我反映过，你们最近这些这这些期过于严肃。因为最近可能大家都
2: 生活过得比较比较丧，是吧？对,对对对对。对、嗯。嗯，好吧，最后这首歌是《A Time to b u y 这是一首让我非常有冬天感觉的。呃、啊，歌，就是觉得最近太热了，不是不是不是<笑>就，就是因为我是在冬天时候听到这首歌，嗯、然后其实每个季节我都能找到一些我自己觉得特别浪漫、特别具有季节色彩的浪漫瞬间。嗯，我觉得这个就代表冬天的一个一个一个标准吧。嗯，啊、嗯，好收了，因为我们还要录一百零一期。嗯，好了，欢迎大家关注我们的网易云音乐和节目专业工作室和微信公众<笑>节目专业工作室。不好意思，一百七的还是没练好。没有这个
1: 很符合这
3: 个这个这个。这个这个
5: 挺浪漫的，<笑>很坚持。拜拜，拜拜，拜拜。She'll have him and buy him a suit like this, and they'll both skin every year. He's around the corner, the man who'll love her and understand her and her career. It's a time to buy, a time for shopping, go into the store and make a choice. But everything she sees, it's not that tall. Looking at her with a different voice, there's a singer's voice and a mother's plea and the voice of countless charities, but the one she hears with certainty says, "Have it all, have it all, have it all." It's a time to buy, a time for shopping, going to the store and making. But everything she sees is loud. They're talking, talking at her with a different voice. There's a sister's hopes and a mother's pleas and the voice of countless charities, but the one she hears with certainty says, Have it all.
4: Have it all.